0: 雨雪霏霏广播电台，雨雪霏霏广播电台，现在开始播音。呃，现在我们读一篇梁衡的散文，读刘勇。又是本家人啊、哦！刘勇是中国历史上一个并不大的人物，很多人不知道他，或者碰到过又很快忘了他。但是近年来，这根柳丝却紧紧的系着我，倒不是为了他的名句“杨柳岸晓风残月”，也不为那句“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴”，只为他那人，他那身不由己的经历和那歪打正着的成就，以及由此揭示的做人做事的道理。柳勇是福建北部崇安人。他没有为我们留下太多的生平记载，以至于现在也不知道他确切的生卒年月。那年到闽北去，我曾想打听一下他的家世，找一点可评调的食物，但一川绿风，山水寂寂，没有一点的音息。我们现在只知道，他大约在三十岁时便告别家乡，到京城求功名去了。刘勇像封建时代的大多数知识分子一样，总是把从政作为人生的第一目标。其实这也有一定的道理。人生一世，谁不想让有限的生命发挥最大的光热？有职才能有权，才能施展抱负，改造世界，名垂后世。那时没有像现在这样成就多元化，可以当企业家、当作家、当歌星、当球星、当富翁。要成名，只有一条路，去当官，所以就出现了各种各样在从政大路上跋涉着的而被扭曲了的人，像李白、陶渊明那样求政不得而求山水，像苏轼、白居易那样正心不顺而求文心。像孟浩然那样躲在终南山里而愧京城，像诸葛亮那样虽说不求文达不依躬耕，却又暗暗积聚内力，一遇明主就出来建功立业。刘永是另一类人物，他先以极大的热情投身政治，碰了钉子后，没有像大多数文人那样转向山水，而是转向市井深处，扎到市民堆里，在这里成就了他的文明。成就了他在中国文学史上的地位。他是中国封建知识分子中一个仅有的类型，一个特殊的代表。刘勇大约在公元1017年，宋真宗天禧元年时，到京城赶考。以自己的才华，他有充分的信心金榜题名，而且幻想着有一番大作为。谁知？第一次考试就没有考上，他不在乎，轻轻一笑，填词道：“富贵岂由人，实惠高志虚愁。”等了三年，第二次开科又没有考上，这回他忍不住要发牢骚了，便写了那首著名的《贺冲天》：“黄金榜上，偶失龙头望，明代赞遗贤，如何像？微随风云变，争不自狂荡？何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，一约丹青屏障。心有意中人，堪寻访。浅嫩未红翠，风流事平生唱。青春都一晌，人把浮名换了浅斟低唱。他说：“我考不上官有什么关系呢？只要我有才，也一样被社会承认。我是没有一个，我是一个没有穿官服的官，要那些虚名有什么用？还不如把他换来吃酒唱歌。”这本是一个在背地里发的小牢骚，但是他也没有想一想，你怎么敢用你最拿手的歌词来牢骚呢？他这时或许还不知道自己歌词的分量。他那美丽的语句和优美的音律，已经征服了所有的歌迷，覆盖了所有的官家的和民间的歌舞晚会。凡有井水处，都唱了有词。这是我想起文化大革命中，大书法家沈尹默先生被打成黑帮，被逼写检查，但是他写出去的检查大字报总是浆糊未干就被人偷去，这检查总是交代不了。刘勇这首牢骚歌不胫而走，传到了宫里。宋仁宗一听，大为恼火，并记在心里。刘勇在京城又挨了三年，参加了下一次考试，这次好不容易通过了。但临到皇帝亲自圈点放榜时，仁宗说：“且去浅斟低唱，何要浮名？”又把他给勾掉了。这次打击实在太大。刘勇就更深的扎到市民堆里去写他的歌词，并且不无解嘲地说：“我是奉旨填词。”他终日出入歌馆妓楼，交了许多歌妓朋友，许多歌妓也因他的词而走红。他们真诚的爱护他，给他吃，给他住，还给他发稿费。你想，他一介穷书生，流落京城，有什么生活来源？只有卖词为生。这种生活的压力、生活的体味，还有皇家的冷漠，倒使他一心去从事民间创作。他是第一个去到民间的词作家。这种扎根房间的创作生活，一直持续了十七年，直到他终于在四十七岁那年，才算通过考试得了一个小官各歌管鸡楼是什么地方啊？是提供享乐、制造消沉、拉你堕落、教你挥霍、引人轻浮、教人浪荡的地方。任你有四海之心、摩天之志，在这里也要混削骨铄，化成一团烂泥。但是刘勇没有被化掉，他的才华在这里派上了用场，成语园脱颖而出。锥子装在衣袋里，总是要露出尖来。宋仁宗嫌刘永这把锥子不好，啪的一声，从皇宫大殿上扔到了市井底层。不想俗衣破袍仍然裹不住他闪亮的锥尖，这真应了刘永自己的那句话：“才子此人，自是白衣卿相。”寒酸的衣服裹着闪光的才华，有才还得有志。多少人进了红粉堆里，也就把才呕了粪。也许我们可以责备刘勇没有大志。同为此人，不像辛弃疾那样男儿到死心如铁，看试首补天脸。不像陆游那样自许封侯在万里，有谁知？病虽惨，心未死。时势不同，刘勇所处的时代，当北宋开国不久，国家统一天下，太平，经济文化正复苏繁荣。京城汴京是当时世界上最大的都市，新兴市民阶层迅速形成，都市通俗文艺相应发展。恩格斯论欧洲文艺复兴时说：“这是需要巨人，而且产生了巨人的时代。市民文化呼唤着自己的文化巨巨人。”这时，刘勇出现了，他是中国历史上第一个专业的市民文学作家。市井这块沃土。堆拥着他，托举着他，他像田禾见了水肥一样拼命的疯长，淋漓酣畅的发挥着自己的才华。刘勇于词的贡献可以说，刘勇于词的贡献可以说如牛顿、爱因斯坦与物理学的贡献一样，是里程碑式的。他在形式上把过去只有几十字的短令发展到百多字的长调。在内容上，把词从官词解放出来，大胆引进了市民生活、市民情感、市民语言，从而开创了市民所歌唱着的是自己的词。在艺术上，他发展了铺叙手法，基本上不用比兴，硬是靠叙述的白描的功夫，创造出前所未有的意境。就像超声波探测，就像电子显微镜扫描，你得佩服他的笔。怎么能深入到这么细微绝妙的层次？他常常用几个字，就是我们调动全套摄影器材也很难达到的这个情景。比如这首已经传唱九百年不衰的名作《八声甘州》，对，潇潇暮雨洒江天。一番起清秋，见霜风凄紧，关河冷落，残照当楼。世出红衰翠减，冉冉物华羞。唯有长江水，无以东流。不忍登高临远，望故乡渺渺，归思难收。叹<笑>年来踪迹，何事苦眼流？向佳人，妆楼取望。雾几回，天际识归舟。正值我一栏杆楚，正能明愁。一读到这些句子，我就联想到第一次置身于九寨沟山水中的感觉。那时照相根本不用选景，随便一抬手就是一幅绝妙的山水图。现在你对着这词，任采其中一句，都情意无尽，美不胜收。这种功夫，古今词坛能有几人？艺术高峰的产生和自然界的名山秀峰一样，是不以人的意志为转移的。刘勇自己也没有想到，他身后在中国文学史上会占有这样一个重要的位置。就像我们现在作为典范而临摹的碑帖，很多就是死人墓里一块普通的刻了主人生平的石头，大部分连作者姓名也没有。凡艺术成就都是阴差阳错，各种条件交汇而成一个特殊的气候，一粒艺术的种子就在这种气候下自然的生根发芽了。刘勇不是想当名作家而到市井中去的，他是怀着极不情愿的心情从考场落地后走向瓦斯勾来。但是他身上的文学才华与艺术天赋，立即与这里喧闹的生活气息、优美的丝竹管弦和多情婀娜的女子发生共鸣。他在这里没有堕落，他跳进了一个消费的陷阱，却成了一个创造的巨人。这再次证明成事成才的辩证道理。一个人在社会这家大算盘上，只是一颗珠子，他受命运的摆弄。但是在自身这家小算盘上，它却是一只拨着算珠的手，才华、时间、精力、意志、学识、环境，统统变成了由你支配的珠子。一个人很难选择环境，却可以利用环境。大约每个人都有他基本的条件，也有基本的才学，他能不能成才成事？原来全在他与外部世界的关系怎么处理。就像黄山上的迎客松，立于悬崖绝壁，沐着风霜雨雪，却渐渐干挺如铁，叶茂如云，游人见了都要静之养之了。但是如果当初这一粒松子有灵，让他自选生命的落脚地，他肯定选择山下风和日丽的平原。只是一阵无奈的山风将他带到这里，只是一阵无奈的山风将他带到这里，或者飞鸟将他衔到这里，托于高山之上，寄于绝壁之缝。他哭天，天不应；喊地，地不灵。一阵悲泣之后，也就把岩石拍扁，痛下决心：既活就要活出个样子。他拼命的吸天地之精华，探出枝叶追日。甚至根须着水，与风斗，与雪斗，终于成就了自己。这时他想到：多亏我留在了这里，要是生在山下，将平庸一世。生命是什么？生命就是创造，是携带着母体留下的那一点信息，去与外部世界做着最大限度的重新组合，创造一个新的生命。为什么逆境能成大才？就是因为在逆境下，你心里想着一个世界，上天却偏要给你另外一个世界。两个世界矛盾斗争的结果，你便得到了一个超乎两个之上的更新的、更完美的世界。而顺境下，时时天遂人愿，你心里没有矛盾，没有期盼，没有一个理想中的新世界，当然也不会去为之斗争，为之创造。那就只有徒增马齿虚掷一生了。刘永是经历了宋真宗、仁宗两朝四次大考才中了进士的，这四次共取进士九百一十六人，其他九百一十五人都顺顺利利的当了官有的或许还很显赫，但他们大都被历史忘得干干净净，而刘永至今还想此殊荣。呜呼！人生在世，天地公心，人各其志，人各其才，无大无小，贵贱不分。只要其心不死，才得其用，就能名垂后世，就不算虚度生命。这就是为什么历史记住了秦皇汉武，也同样记住了刘永。